0: E essa semana a gente recebe aqui o DJ Edgar Piccoli, que muita gente acha que é o DJ que as mães dos adolescentes adoram. É, é, tem gente que fala que o, que o Edgar. É o VJ, é o gênio ideal, né? Mas enfim, ele tem 40 anos de idade, casado, pai de quatro filhos e apresentador da emissora desde 1992. Mas sua carreira vai bem além da MTV. Com cerca de 20 anos de experiência em rádio e televisão, já chegou a fazer de programas de bandas novas até shop tour e programas de venda desse gênero. Enfim, já militou por várias searas, como eu diria o nosso nobre Arthur Veríssimo. Como jornalista, afirma ter entrevistado boa parte dos seus, ídolos, dos seus ídolos e se decepcionado com vários deles, inclusive. O Edgar vai estar com a gente daqui a pouco aqui no programa e vai contar os momentos mais constrangedores, emocionantes e também as maiores roubadas e os casos de quem vive os bastidores da música. E eu falei, eu mencionei aqui o seu santo nome hoje temos a honra de receber o Peregrino um verdadeiro perdigueiro do jornalismo nacional, ele, Arthur Veríssimo, ao vivo e color Arthur, pois. seja bem-vindo ao nosso modesto, é, nossa modesta transmissão radiofone.
1: Pois é, Paulo, voltando aqui, renascendo, uma fênix renascida de uma grande viagem que a gente fez. Estou é, muito feliz aí estar tá no 34º programa aqui na Eldorado. É, votos que continue bem turbinado o programa, mas estou aí para participar está o Edgar, tenho histórias para contar dessas minhas viagens aí pela Ásia e dá conteúdo aí novo aí para vocês, tem, muitas histórias
0: Tem episódios pitorescos também? Poxa,
1: Paulo, tem calientes, <risos> turbinados, tem a história do foguete em Xangai Tem a minha, a minha grande aventura que eu fiz em Java, em Bogubodur
0: Arthur, o que eu quero saber aqui, eu vou te perguntar isso, mas você vai responder depois da gente tocar a música Eu hum. quero saber se você também tem essas cuecas para viajar que comportam 200 mil dólares Poxa. Mas antes, <risos> vamos tocar uma música aqui a gente ouve agora a música que segundo os especialistas deu origem ao rap. É o Rapper's Delight do Sugar Hill Gang. A banda surgiu nos anos 80 e ganhou fama com essa música que tem samples de Good Times da lendária banda de disco music Chic. Daqui a pouco tem Edgar Piccoli e tem Arthur Veríssimo e sua cueca de 20 mil dólares. Vamos que lá. Sega,
2: meu. I said the hit, hop, the
0: hit, the hit, to the
2: hip. If hobby you don't stop the rocket to the band, man. Bigger say up, jump the bigger to the rhythm of the bigger the bee. Now what you hear is not a test, I'm rapping to the beat. And me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. You see, I am one the mic, and I like to say hello. Up to the black, to the white, the red and the brown, the purple, and yellow. But first, I gotta bang bang. The boogie to the boogie say up, jump the boogie to the bang, bang, will you let's rock. You don't stop, block the rhythm, and I make your body rock. Oh, so, well so far, you've heard
3: my voice, but I brought two friends along. And next on the mic is my man Hank, Come on and sing that song. Check it out, I'm the C-A-S-N, -N, the O V A and the rest is F-L-Y. You see, I go by the code of the doctor of the mix. And these reasons, I'll tell you why. You see, I'm six foot one and I'm tons of fun. And I guess you a D. You see, I got more clothes than my Riley, And I dress so vicious. I got bodyguards, I got two big cars, it definitely ain't the whack. I got a Lincoln Continental and a sun Cadillac. So after school, I take a dip in the pool, which is really on the wall. I got a color TV so I can see the Knicks play basketball. Him a talk on my checkbook, can it cost more money than a sucker could ever spend? But I wouldn't give a sucker or a bum from the and not a dime till I made it again. Everybody go, oh, tell, oh, tell. what you gonna do today? Cause I'm gonna get a fly girl, gonna get some swagger, drive off in a death OJ. Everybody go, oh, tell, oh, tell, I'm a dead Say if your girl starts acting up.
4: You take a Master G on on you so what do? Well is on and I don't know and I know the beat don't stop until the the breaka dawn. I said a M A S a T E R a G with a double E I said I go by the unforgettable name of the call the Master G well my name is known all over the world by all the fox ladies and the pretty girls I'm going down in history as the baddest rapper that ever could be Now I'm feeling the highs and you're feeling the lows the beast Getting into your toe, you start pumping your fingers and on your feet and moving your body while you're sitting in your seat. And then, damn, they start doing the freak. I said, Bam, I'll all it out of your seat. Then you throw your hands high in the air. You rocking to the rim, shaking air. You rock to the beat without a care. go the show, shot MC's for the affair. Now, I'm not as tall as the rest of the game, but I rap to the beat just the same. I got a little face and a pair of mine. All I'm here to do, ladies, is hip the Singing on and, and on and on and on and on. The beat don't stop until the break I sing it on and on and on and on and on like a hot buttered pop, the pop, the pop, dim dim pop, the pop pop. You don't dare stop me, come on, live Give me what you got. I guess by now you can take a hunch and find that I am the baby of the bunch, but that's okay. I'm still keeping strong 'cause all I'm here to do is just wiggle your behind. Sing it on and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. I sing it on and on and on and on and on, rock rock i Do it on the floor. I'm gonna freak you here, I'm gonna freak you there, I'm gonna move you out of this. 'cause I'm one of a kind and I'll shock your mind. I put the jig, 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 I say behind. I say the one, two, Four. Come on, girls, i get on the floor. Come on, and give me what you got, 'cause I'm guaranteed to make you rock. I said one, two, three, four. Tell me one, do my. What are you waiting for? To the hip hop,
2: the hip to the hip, the hip hip The you don't stop rocket to the fame. Make the boogie say up, jump the boogie to the rhythm of the boogie the beat. Well, about we rock, a Scooby Doo, and well, guess what? America, we love you. Well, 'cause you rock a room with us so much, you can rock till you're 101 years old. I don't mean to brag, I don't mean to boast. But we like hot butter on a breakfast toast. Rock it out, a baby, a bopper, a baby, a bubba to the boogie. the bang, bang the boogie to the beat, beat. It's so unique. Come on, everybody, and dance to the beat.
0: Nessa altura já botamos o Daniel EB aí em ritmo de Campos do Jordão, né? Deixamos ele meio disco music, meio rap aqui com essa música. Agora, Arthur Veríssimo, você sabe que hoje temos aqui um entrevistado absolutamente especial. Dizem que ele é o DJ que as mães das adolescentes adoram entregariam suas filhas com toda a confiança para os cuidados desse moço. Aos 40 anos de idade, casado e pai de quatro filhos, ele é apresentador da MTV desde 1992. Mas como eu disse aqui no começo do programa, a carreira dele vai bem além disso. Ele começou em rádio. Foi nosso colega, aliás, em rádio já anos atrás, e hoje é, acumula experiências das mais diversas, fez programas com bandas novas, é, entrevistou artistas de todos os tipos, no exterior e aqui no Brasil, fez programas de venda em televisão, tipo Shop Tour. É, enfim, tem uma atuação no jornalismo musical bastante intensa, né? É, nos bastidores da música, convivendo com todas as figuras do rock nacional e algumas do rock internacional também. Estamos aqui hoje com ele o verdadeiro... Como é que é o nome do, do personagem lá da o, o Como é que é o teu personagem lá, Edgar?
5: Porra, Paulo, não lembra, porra o nome.
0: <risos> super Ed, é Super Ed, pô. Super Edgar aqui assim com a gente. Assim não dá, Paulo Lima. <risos> Edgar, obrigado por você ter vindo aqui. <risos> pô, eu te agradeço, cara. Sobre que você está faltando à Convenção a Convenção Nacional dos, dos Pícoles Unidos. <risos> a família está em reunião aí hoje, cara, a gente. Era
5: meio um salseiro, cara, porque eu esqueci disso aí. Já tinha marcado o programa aí pô, fiquei pilhadão pra tentar acertar, ainda bem que deu certo, eu Olha, consegui protelar um pouco. A gente né? agradece a distinção
0: <risos> e deseja boa sorte aos seus coelhos, né? Porque eu soube que agora chegaram dois coelhos na sua casa, Pô, suas é filhas compraram os coelhos Coelho basta eu já, que né? tá <risos> com
5: quatro filhos, né? Mas agora dois coelhinhos em casa. Eu, Acabei de brigar com a minha mulher pelo telefone, falei, você tá louca, comprar vai, dois coelhos. Agora
0: você vai usar essa entrevista pra fazer as pazes. É, né? Agora, Edgar, <risos> vamos falar dessa história, eu brinquei aqui já no começo do programa, mas tem mesmo essa história de você ser... O bom moço o ali. O bom moço, entre cara. Entre os, os VJs, né? Quer dizer, também, pô, o contraponto, né? O João Gordo, aquele que tem cara de sono, como é que chama? O, o que tá sempre meio dormindo lá, o... O raptado. Quem?
5: Quem que tá com cara de sono? Não, sonho, aquele um
0: magrinho que, que é meio assim, com as camisas que... Meio vai, assim? Rafa, o Rafa. Rafa, Rafa, é. me, me... Rafa
5: meu parceirinho. Foi uma parceirinha que começou, depois que ele entrou na MTV, começou comigo ali no jornalismo. É, é um personagem, né, meu? É um figurinha, né? Mas você, pô, tem essa história eu de... Eu tenho essa história, cara, isso me persegue, não é uma coisa... Eu não sei, assim que sou, Paulo Lima, o <risos> que posso fazer? Mas,
1: Edgar, mas você já teve um passado antes da MTV, um passado que já foi estragadinho já na vida? Ah, na
5: verdade, cara, na verdade, meu, é... É, então, meu, eu, eu faço tudo. Eu me estrago, eu me estrago <risos> até hoje. O passado estragadinho, né? É isso que é, é o meu grande conflito, porque eu me estrago até hoje. Mas talvez quando aquela luzinha acende, quando aquela câmera tá na frente, eu viro um bom moço. Na verdade, acho que é um pouco. Eu não sei, eu sou um cara que sempre escolhi essas, é, essas coisas mais. É definitivas na vida, sempre trabalhei Paulo falou aí, negócio de currículo até tava lembrando, pô, hum. dessas coisas que você falou aí mas eu sempre trabalhei muito é, grandes períodos e em poucos empregos assim, sabe? eu trabalhei, pô, na 89 eu trabalhei 8 anos, na MTV já tô há 13 anos é, em Campinas quando comecei no rádio, na rádio da Rede Bandeirantes, trabalhei também 5 anos lá foram poucos empregos, mas assim, com, com um período, período longo. Assim. Eu gosto de, de, de conhecer bem o terreno e permanecer. Eu ali. falei
0: aqui, Edgar, na, na, quando estava te apresentando, eu não me lembro bem dessa passagem. Teve mesmo? Você, você trabalhou nesses programas de venda? Fiz, tipo, -tour. fiz
5: cara. Foi ali que eu ganhei uma bela grana. Era, pô, molecão ainda. Pioneiro. É. Eu, você vendia eu, o que? Eu vendia de, de calcinha Opa. A, a resistências de, de... né? <risos> mas sabe o que era? que que era legal, o primeiro contato com isso daí é, foi uma coisa que me deu essa, essa eu acho que essa coisa da, da, da flexibilidade ali de lidar com um momento inusitado e tentar se sair dali de alguma maneira bem, entendeu?
1: Freestyle.
5: Freestyle total, o cara chegava assim no balcão jogava, então hoje vai ser calcinha, cinco pau camiseta, PMG, 15 bateria de fusca. É isso aqui que tem que fazer bateria de fusca, quer é vender, cara. <risos> é... bateria... que Moura. Autopeças, autope <risos> tudo que você imaginar, velho.
0: Edgar, e a tua casa? Você, naquele programa, fizeram lá um reality show com a tua família, é. né? Um negócio até engraçado porque você acaba se expondo é, é, o que quer e o que não quer. Quer, né? e a gente ficou sabendo que você tava ralando para pagar as contas da casa ali da reforma Meu, da, de uma reconstrução. até hoje
5: né? estou pagando como é que foi essa história? <risos> conseguiu
0: pagar e como é que foi essa história de se expor de se expor assim da tua vida íntima então? família né? é pô, é, sempre a gente já conversou sobre isso desde a época quando eu
5: fiz lá a, o ensaio na TPM eu, 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 eu não gosto assim, dessa coisa da exposição. Eu já me exponho na TV como eu trabalho. Eu acho que isso basta, entendeu? Quando, quando o assunto já é uma coisa mais familiar, entre Os caras propõem matéria, ah, vamos fazer você com a sua fa... Não, não é uma coisa que eu, que eu escolho pra minha profissão, não. Procuro preservar isso aí. No caso da TPM já te falei porque aceitei porque fiz. E no caso do família MTV, é... primeiro porque eu tinha total autonomia e, e poder de veto ali. Diante do que pudesse, porventura, me desagradar ou desagradar a minha família De não ir para o ar, entendeu? A gente procurou fazer o programa de uma maneira relaxada e natural Acho que a gente conseguiu isso Uma coisa que favoreceu foi que o diretor Renato Lima É um cara super capacitado, já tinha trabalhado comigo na MTV Já era amigo meu das antigas na MTV E isso acabou proporcionando um certo relaxamento ali até porque meus filhos já conheciam ele também de frequentar minha casa então isso tudo eu aceitei porque era uma coisa da TV achei que poderia ser legal para minha carreira ali mas ali é, até ali é, 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 até onde eu chego ali sabe? o
1: Edgar é para a MTV chegar a você é, foi feita alguma pesquisa de Não de, de sei, algum DJ porque foi logo de cara você tem alguma história aí? Não, o gordo
5: já tinha feito.
1: Sim, sim, sim. Mas, mas é que, um outro lado, que o gordo tem todo aquele aspecto é. que estava vendo o, o, o mestre sagrado antecipando a ele. Sim. É, houve uma pesquisa da, da MTV não em cima sei, do, do, cara, do, dos sei. nomes lá não, da casa não?
5: Não sei. Uma vez, cara, uma reportagem... Ah, na verdade, eu, tenho, eu lembrei da história embrionária. Ozzy Osbourne,
1: é. primeiro, né?
5: <risos> é, primeiro Ozzy Osbourne. E, na verdade, eu estava fazendo a programação de verão... É, em Maresias, estava lá na Casa da Praia, da MTV, e aí um repórter de um, de um jornal do Rio de Janeiro me perguntou isso, né? Porra, você aqui nas férias e, e a família, como é que fica? E de fato era uma, um assunto que ele tocou, era um ponto que realmente era um... Era um causava uma certa celeuma ali no lar, porque, pô, filharada de férias, querendo viajar, e eu ali trabalhando. Era uma exposição bacana também, aquelas brincadeiras na garagem, tocar com as bandas, então era um programa que eu gostava de fazer. E ele me perguntou, pô, como é que fica a família numa dessa? Eu falei, meu, família numa dessa é só se eu estivesse gravando um família aqui na casa da praia. E essa frase ficou. E, e aí, um certo dia, Cris Lobo, minha, minha diretora, falou, olha aí, bicho, você acaba, acaba chamando as coisas, as coisas aparecem. Tá afim de fazer... Eu falei, não posso te responder agora, mas tem que consultar a patroa e ver qual é que é, também pensar um pouco melhor, amadurecer a ideia, e aceitei, e meu, foi muito legal, assim, a repercussão foi super positiva, a gente conseguiu fazer um programa é, bem natural, à vontade, tranquilo, eu acho que aquilo lá mesmo que, que, que reflete assim, de uma maneira bem, bem legítima mesmo, e fiel, o que, que é o nosso dia a dia, cara. E naquele momento da casa também, isso era, um, era, um, era uma coisa a mais pra, pra colocar ali no molho, na salada, que era a construção da casa, os perrengues que a gente passou, os fornecedores que, meu, enganavam a gente. Meu, é uma é
0: novela cara. Edgar, eu vou deixar uma pergunta no ar, aí a gente vai tocar mais uma música, mas é o seguinte, eu quero saber... Você chegou agora aos 40 anos, né? Você tem uma aparência de bem mais jovem, mas é o fato é que você está com 40 e tem lá a função de, de trabalhar numa emissora que é focada muito mais no adolescente, na molecada mais nova, né? Eu quero saber se você não tem medo da síndrome de Cadu Moliterno e André De Biasi, né? Que ficaram marcados como artistas adolescentes e tal, e de repente o tempo vem e a coisa fica meio estranha. E a
5: metrosexualidade. Com... <risos> Sorte que eu tô com um pouco de cabelo ainda, <risos> me restam algumas cabelos.
0: Vamos tocar aqui uma música, Edgar, enquanto você pensa aí nessa resposta, eu, tô, eu separei aqui o John Fruchante, Opa. eu fiz a, pe... a pronúncia aqui da Little Italy. Fruchante? Fruchante. Fruchante. Madai. É... <risos> Bom, o cara, pra quem não sabe, é o guitarrista do Red Hot Chili Peppers. Ele vem mantendo uma carreira solo bem mais interessante do que o som feito pela sua banda atualmente, segundo a opinião do Eduffi aqui. Frucciante. Porque Eu não sei Dove se é que... isso mesmo. So, Mas,
1: enfim, sono italiano, hein?
0: Só nesse Questa. ano, o Fruciante lançou seis discos. A gente ouve agora Song to Sing When I'm Lonely, do penúltimo disco dele, The Will to Death. E depois Com... a gente volta pra saber se o Edgar teme a velhice. Com
1: Rita Pavone cantando com ele, né?
0: Exatamente. Eu sou John Frucciante e a gente já volta com Edgar Piccoli, que hoje o programa Madai. tá meio italiano.
6: faults and you make I'm not the only
0: Bem, Arthur Veríssimo, você gostou do som de John Frusciante? Sim, me recorda tantíssimo aspecto de Bologna, Milano cê, se e nem, Verona. Você nem ouviu a música. Você sabe que
5: Frusciante entrou numa noia, ele tá se limpando da heroína, né? E ele, Drogadito, hein? Aquele é Negócio de entrevista, que você falou, uma vez eu entrevistei os caras no Rock in Rio. E, e fiquei surpreso, porque ele tava com todas as tatuas do braço, do antebraço dele. Preto. Todas. Não, atirando com laser. Parecia Nossa. aquelas queima, manchas de queima. É, marcas de queimadura. Virou um
1: evangélico.
5: Eu, que não que sei, passa? cara. Ele virou um yogi, um.
1: Ah, mas tem. É, é tá esquisito cara. ele associava. Ele tá tentando se recuperar, verdade, né? Eu,
5: eu fiquei sabendo diferente. Ele associava tá. aquilo com a época da, 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 da coisa pesada da heroína. Compreendi.
1: Edgar, você com ah, a pera, sua. Pera, não, não, pera não, pera deixa aí. eu só atropelar ele um instante. Não, que ele é um bom moço, é um cara que tá sempre <risos> sorrindo, sempre falando histórias positivas. Eu quero saber se ele se irrita. Agora ele chegou aos 40, se ele se irrita com a produção, com o entrevistado, se dá cabeçada em gente chata, ou você alimenta toda essa postura positiva, né?
5: Não, eu tenho uma maneira meio que pentelha de pegar no pé, assim, de delegar algumas coisas quando a gente tá em campo fazendo algum trabalho, que tem gente nova trabalhando comigo, eu sou um cara que eu acho que eu procuro dar uma, um, uma força, um respaldo para quem tá começando, uma certa generosidade até, mas é, tem coisas que me irritam e que, que me tiram um pouco do sério, que eu acabo usando uma certa tática uh, sarcástica para... Para convencer o sujeito, novo, o neófito, a fazer da maneira que eu o considero efevo. adequado.
0: <risos> o Edgar, é o seguinte, o Arthur veio subverter a ordem desse programa, porque eu deixei uma pergunta Não. no ar. É
1: verdade.
0: Nem parece que trabalhou com o Gugu Liberato, Meu viu? Meu Deus. Você entende que o Ibope sobe e desce de uma maneira louca. Mas, enfim, Edgar, é o seguinte, aquela pergunta que eu te fiz, é, você trabalha num veículo focado aí no público pré-adolescente, adolescente, jovens, etc., não te incomoda, assim, o fato de que, pô, uma hora pode você pode virar meio tiozinho? Acho que, no, no, repito, você tem uma aparência de 30 e pouco, você, você tem uma, uma, principalmente uma, um astral de, de, de garoto e tal, mas deve ser uma coisa que passa pela tua cabeça, né?
5: Olha, eu, eu, eu me olho, eu vejo os programas que eu gravo e, e enquanto eu não estiver me achando ridículo, um, um tiozinho ali fazendo uma parada totalmente fora d'água, um peixe fora d'água... Eu vou seguir fazendo o meu trabalho. É claro que isso, eu já falei em outras entrevistas, outras oportunidades, que, que isso uma hora, meu, vai... acabou. É a sequência natural das coisas. Mas eu não tenho esse, esse, esse trauma de, 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 de parecer, né? de, de, de ter medo. Eu lido com a, com a molecada e procuro me... me... É... Falar atualizar é foda Mas eu procuro estar tá sacando Qual que é da molecada Eu sei que eu pertenço, de... eu pertenço a uma outra geração Com outros hábitos Com outra formação Que essa molecada hoje vem a mil por hora Que, meu, uh, os, os cibernéticos Os manos, cybermanos E a coisa da comunicação deles Que é super rápido e veloz Mas eu procuro acompanhar E deixar com que isso também não interfira Na minha maneira de ser E que tire a minha... A minha sei lá, a minha...
0: Autenticidade, espontaneidade. É... Edgar, tem uma... O Arthur já mais ou menos passou por esse assunto aí de, do entrevistado inconveniente, mas uh, recentemente uma das repórteres da, 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 da TPM, a Renata Leão, teve que entrevistar o diretor de teatro é. Gerald Thomas a TPM, que, que aliás saiu esses dias nas bancas, tá nas bancas eu, eu, agora. Eu li, eu li ele, o
1: negócio, não, ele, impressionante. Bom, ele,
0: ele resolveu, pra quem não sabe, né? ele resolveu dar entrevista pelado e segundo, a Renata ele ficava apertando o pênis com um elástico, enquanto respondia as questões. A Renata
1: Quer foi dizer,
5: valente nessa história. Vamos
0: dizer que é uma, uma situação pitoresca. Eu né, acho Arthur? que é catológico. Arthur não,
5: poderia não. nos explicar ele que já esteve junto aos sadus lá, que enrolavam é, que o, é o pênis. É, mas é, não chega ao Thomas nunca, cara.
0: Arthur que é um especialista em pênis, mas, Sim. mas <risos> Arthur é, digamos, Penianos. Você já teve que passar por alguma situação constrangedora desse tipo? Não, Nossa.
5: não, não de, 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 de outra pessoa pelada na minha frente? Não, não eu sei lá se fosse a Beyoncé, a Jennifer Lopez. <risos> Mas não, eu acho que o, ele foi um o, extremo o, aí. O Ed
0: Mota nem sem não. chance. O <risos> Ed Motta sem chance.
5: O Ed Motta é o figo. Mas Fala em backstage
1: de show, assim, o, o, o artista naquele estado catatônico, você já deve ter ah, tido episódios sim,
5: pintorescos sim. Desde, os, desde os tiozinhos empalhados do, do metal que, que vem pro Brasil fazer shows aí com, com as bandas totalmente desfiguradas tem uma, uma, uma certa visão decadente ali, né, que a gente tá sempre presenciando e tal, mas é, tem, tem as coisas bizarras, né, cara é... Entrevista é sempre... Você nunca sabe o que vai acontecer. Porque você sempre está na mão de produtores e do humor do artista, cara. Se ele tiver afim de fazer um bom trabalho, se comunicar ali, vai ser uma puta entrevista. Se ele não tiver afim, não adianta esmero na pauta, não adianta nada, porque, meu, não vai rolar. Não cara. sai nada não do sai, bagaço. Não sai. Edgar, né?
0: você que está se tornando... Quer dizer, vem, vem se especializando aí em entrevistar a gente e tal. Como é que você... O que, que você perguntaria para o Roberto Jefferson numa entrevista... Nesse momento. Quem lhe deu o oh, um soco na cara? <risos> Acho que é a pergunta que todo mundo quer fazer.
5: <risos> Gostaria de fazer pro cara.
0: É, mas nessa história aí de, de entrevistar um monte de gente, tal, qual é a entrevista que você acha que foi mais redonda, mais perfeita, que você, você mais curtiu, que você separaria como the best of aí da sua carreira? Tem alguma não? Olha...
5: Cara, eu, eu, eu entrevistei na, no VMA de 2000, Red Hot Chili Peppers, já tá, tá falando do Fruxante e tal. Foi bem legal, foi o Flea e o Fruxante que eu entrevistei. Foi bem bacana, ali, ali no, no Radio City, ali na plateia, os caras tinham acabado de, de passar o som. Foi uma entrevista bem legal. É, a do Ozzy foi uma entrevista que marcou muito, embora tenha sido uma, uma, uma entrevista caótica, porque é, você mal consegue entender o que o cara fala, né? Eu saí até frustrado da entrevista, era uma série de entrevistas nos estúdios da Sony, que incluía assim, de Osborne na Mariah Carey. Você vê como é que você tem que, <risos> você tem que dançar conforme a música, cara. Passando por Eclef Jean. O Eclético. É, é meu, é, e aí o, a entrevista foi caótica, porque eu saí frustrado ali na, da, da entrevista, porque, porra, bicho, eu entendi a metade das coisas que ele falava e olhe lá. E no dia seguinte tinha a continuação dessas, dessas entrevistas e, e eu perguntei para pro a galera, os câmeras lá que estavam trabalhando, era uma equipe americana. E eu falei, escuta cara, vocês ontem aí na entrevista, cara vocês conseguiam entender o que, que o Ozzy falava? E eles, é, a gente conseguiu entender porque a gente viu 10 entrevistas que o cara respondeu do disco e falava sobre os assuntos que a gente já estava habituado e a gente conseguiu entender. E quando eu cheguei no Brasil tinha uma entrevista dele, acho que na, naquela publicação Spin, de música tal. e tal e, e lá o cara na hora de transcrever a entrevista Ele colocou em vários trechos assim, meu, inaudível E o Ozzy balbuciou agora, meu Inaudível, inaudível eu Falei, bom, beleza Então acho que eu não fui o único eu Acho que eu não tô tão mal no inglês assim Porque entrevistar em inglês também é Uma língua que não é a tua língua é uma coisa é, bem difícil, difícil Para mim é uma difícil, dificuldade, lógico. uma coisa que eu tenho que superar a cada entrevista. Assim.
0: Diga, tem uma pergunta que você já deve ter respondido 500 vezes, mas acho que é importante fazer, que é o seguinte. Tem essa história de uma certa síndrome do, do VJ que não dá certo fora da MTV. Né? Há pouco tempo, todo mundo ficou de olho aí na, 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 na carreira do, do, do Marcos Mion, né? Saiu da MTV super bombado e tal, tava fazendo um sucesso estrondoso. Foi para Bandeirantes, teve uma, uma, uma trajetória meio complicada, não deu certo, aí ficou meio no ostracismo, agora voltou. Quer dizer, tem isso também, né? com raras exceções... As pessoas que funcionam na MTV não funcionam fora dela. Você acha que é isso mesmo? Quer dizer, ali é um ambiente especial que, que de alguma forma protege pessoas de um certo tipo ou não?
5: Olha, eu acho que sim, acho que sim. É uma coisa que funciona especificamente para o público da MTV, para o tipo de embalagem que a MTV dá aos seus apresentadores, aos seus é, programas, enfim. É, eu acho que tem uma frase do nosso presidente, o Mantovani, que eu acho que é... é... É bem certeira nesse aspecto, nessa análise é, Quem sai da TV para fazer a mesma coisa Que fazia na TV fora Tá meio que fadado a esse fracasso A, a cair numa coisa, nesse ostracismo Que você se referiu aí é, Talvez a única pessoa que tenha saído de lá E continua fazendo a mesma função De certa maneira foi o Zeca o Zeca Camargo que está no Fantástico Como jornalista, enfim, um grande jornalista Mas as demais pessoas que saíram de lá E deram certo foi porque mudaram de, 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 de segmento, mudaram de, enfim, de, de perfil mesmo como profissional. Né? Eu acho que o, o, o grande problema é assim, você sair da MTV, que tem um público específico, ou mesmo que esse público que você pegue uma pessoa fora do target, que ligue na TV, na MTV, ela vai entender que ela está vendo uma coisa que não é para ela, mas ela está passando por ali de alguma maneira e então ela tem que entender aquela embalagem, aquela mídia. Se você vai para uma rede aberta, Bandeirantes, Globo, seja qual for a emissora, Record, é... você não está falando mais para pro, pro, os filhos, para os adolescentes, você está falando... Com a ajudante doméstica, você tá falando com a vozinha que, que fica passando roupa de tarde, com a dona de casa, com o tiozinho que chegou do trampo. Então você tá falando para um outro público, cara. E, não é, e, e esses públicos, eles reagem de, de uma maneira diferente, específica de cada faixa etária tal. Então ele não vai achar graça naquele cara que tá fazendo uma palhaçada que só o filho dele vai entender, sabe? Então eu acho que é isso que acaba, acaba dificultando a trajetória de quem sai de lá e tenta é, seguir com a mesma linha, com o mesmo perfil em outras emissoras, emissoras abertas. A MTV protege nesse aspecto, entendeu? É, o que você fizer na MTV, mesmo que não tenha um retorno, um sucesso, ou mesmo que não tenha, é, sabe, um, um, um respaldo de, 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 de público e de crítica, ah, beleza, está protegido, porque a MTV, a princípio, a gente não tem a preocupação... É, mortal, de, de sagaz de buscar audiência a todo custo, entendeu? É claro que a audiência é sempre bem-vinda e a TV faz modificações na grade para que isso aconteça, para que a audiência aumente mas não é uma coisa que não é uma emissora que se pauta por isso entendeu se tá, se o programa é legal mas não tá dando a audiência esperada aquele programa continua na grade entendeu e existe uma certa um certo trabalho para que aquilo de alguma maneira dê certo ou saia da grade no futuro enfim numa reformulação de grade
0: Edgar bom nós vamos te liberar nós receber um telefonema aqui da vovó Picoli <risos> já dizendo que já mandou tirar o primo o Primo Piato já era, já já. então acho que você tem que ir embora aí, né? nós vamos Poxa, te liberar. Não. Desculpa
5: a correria, eu acho um barato esse programa, Paulo, é. desde a época da 89, para quem não sabe agora, talvez agora a gente esteja falando para um público que, que, enfim, a gente está conquistando, vocês estão aqui na rádio desde o início do final do ano passado, mas enfim, vocês estão conquistando também ainda. E mostrando o programa de vocês para uma audiência diferente, talvez. E é um prazer estar tá aqui, cara, sempre, sempre podendo conversar e dar risada com vocês, relembrar histórias. E, e lembrar que eu também, é, um dia, já fiquei na mesa ali, na 89, quando o programa era lá a gente fazia os programas, era bem, bem bacana, cara. Eu agradeço aí o convite.
0: Valeu, Edgar. Obrigado. Manda um abraço para todo mundo lá da TV. E mandar um abraço para o Zeca Camargo, que foi mencionado aqui. Teve aqui com a gente outro dia, bateu um papo ótimo. E nós estamos aqui com uma declaração de amor da Perla ao Zeca Camargo, nós estamos tentando <risos> aproximar os dois e a Perla gravou, mas nós, nós vamos preparar isso para soltar num dos próximos programas. Contra
1: o lendário a é Perla, esse?
0: A Perla tá perdidamente apaixonada pelo Zeca, o Zeca sabe disso, a gente falou com ele aqui no ar, ele mandou beijos pra Perla e a Pérola recebeu os beijos e agora retribui com uma declaração de amor inflamada. Iremos escutar? Ela convida o Zeca para jantar e dançar na casa dela. Iremos escutar? Hoje não. Nós, vamos, nós estamos tratando essa, essa, essa declaração e colhendo as devidas autorizações. Poxa, muito bem. <risos> Oi, diga, obrigado por você ter vindo <risos> aí mais uma você, vez. Obrigado você, Paulo. Valeu, valeu. Manda um abraço teu, para tchau, todos diga. os pícoles E a gente vai ouvir agora, porque quem gosta de... Smith, como Arthur Veríssimo, por exemplo, ele só ouve Smith. Por falar iPod nisso, iPod Eu vi,
1: Não, dois dias atrás eu vi o show do homem, do Morrissey, Morris, Impressionante, eu vi no, em um desses canais, acho que foi no Mundo Show, foi alucinante o show do cara. Você tava
5: com aquela,
0: com aquela batina, com aquela roupinha de padre. É,
1: suando, meu, feito Puta.
7: <risos>
1: bom,
0: <risos> uma bom, anta. Então, se você, se você, como Arthur Veríssimo, só ouve Smith no seu iPod, então a gente preparou uma versão rockabilha aqui. Que os californianos daquele Blue Frame Combo fizeram para aquela música Ask, um clássico de uma das bandas inglesas mais influentes dos anos 80, The Smiths. Vamos ouvir Blue, Frame, Blue Flame Combo com Ask. Lembrando que no final do programa a gente dá as dicas para quem está indo viajar, saber como é que está a praia, como é que está a estrada, como é que está o litoral, enfim. Não desligue, ouça Ask. Obrigado, Edgar, um super abraço. Valeu, valeu. E vamos de música.
7: Shyness is nice, and shyness can stop you from doing all the things that I like to. Shyness is nice.
0: Esse é o Tripe Dourado aqui na sua rádio dos melhores ouvintes. Hoje com um programa diferente, né? Entrevistamos o Edgar Piccoli e agora estamos aqui com Arthur Veríssimo, nosso comparsa de longa data. Arthur, olha essa aqui. O skatista americano profissional de 31 anos, Danny Way, saltou no dia 9 de julho agora a grande muralha chinesa em cima de um skate, cara, com a ajuda de uma rampa especial. A maior estrutura de skate já montada na história, batizada de Mega Ramp, Danny atingiu uma altura de 18 metros e meio e em apenas duas tentativas se tornou a primeira pessoa a sal saltar, sem a ajuda de um veículo motorizado, a maior construção feita pelo ser humano. Antes de Wei, um ciclista chinês, chamado Wang Xiaoxiong, tentou um salto... <risos> Tentou um salto similar em 2002, mas na tentativa sofreu um grave acidente e morreu logo depois da tentativa. Não satisfeito em saltar a muralha, Danny aproveitou para realizar algumas manobras durante a proeza, devidamente registrada pelas câmeras de televisão chinesas. Ele disse o seguinte, eu estava consciente dos perigos, o coração batia a toda, mas consegui graças à minha equipe e estou muito orgulhoso. É, o skatista quis aproveitar o salto para divulgar o esporte naquele país. Outra pessoa que atravessou a muralha foi o mágico David Copperfield. Um dos seus truques sem aparente explicação. Se quiser ver as imagens do Danny Way saltando a muralha da China de skate, tem um site que, que você consegue visualizar as imagens. É o www.dannyway.com O Danny é D-A-N-N-Y-W-A-Y.com Arthur Veríssimo, você acaba de chegar Exatamente da China. Você não saltou as muralhas da China, mas encarou os fumódromos dos restaurantes chineses. Poxa. Isso é um esporte radical. Me conta como é que é isso.
1: É impressionante, Paulo, a quantidade de, de marcas, de maços de cigarro. Os caras realmente são talentosos para fazer a arte. É, realmente, a pra, não, não, Para colecionador, as capinhas são sensacionais, mas o tabaco realmente mata. Os chineses fumam mais que turco. Realmente... É impressionante. E a quantidade, o tipo de comida. Porque eles comem tudo que você possa imaginar. Desde cachorro, é, tartaruga, todo tipo de peixe. Eu vi cada ser estranho.
0: O que, que você comeu de diferente, Arthur? Nesta... Você está você se tornando um especialista em comidas esdrúxulas e exóticas. O que, que você comeu de diferente nessa viagem? não
1: Teve um período que até fiz diversas matérias aí para canais de televisão. Essa, nessa minha peregrinação pela televisão no Brasil, eu comi até escorpião, baratas, todo tipo de bichos esquisitos. Nesse período, eu estou realmente eu tô mais para vegetariano, com os cuidados aqui da alimentação, mas eu tenho visto, e as mesas na China, é uma, é, é, é uma quantidade de comida, os chineses chamam de 20 a 40 pratos. Então você vai em um jantar com um empresários chineses, com um executivo, com um jornalista, o cara começa a pedir comida, comida é comida, você fica desconfiado que o negócio parece um cogumelo, não é cogumelo. Quando se olha direito, é pata de galo, ou de alguma coisa estranha. Daí tem genitália de todo tipo de bicho. Nas farmácias, na China, você vê genitália de todos os animais. Desde cobra, cavalo, boi. Toma cuidado, ah, não por, é raiz, não.
0: Por falar nisso, eu soube que você esteve presenciando, acho que foi até juiz, de um concurso de travecos na Indonésia. Travestiço na Indonésia, e depois esteve visitando... A pitoresca cidade de Boyolali, onde ficam os boiolas, talvez, na Índia. Fale-me fale um pouco desse, desse lado, mas antes vamos tocar uma música aqui, enquanto você pensa no que responder a respeito do concurso de travestis na Indonésia e da pitoresca cidade de Boyolali. Mas vamos tocar uma música aqui do New Young, né? A gente separou é, é, um som do New Young, Horse With No Name, a música é da Banda América, formada por quatro filhos de militares nos anos 60, e foi meio que redesco redescoberta agora. Recentemente acabou entrando até em trilha sonora de novela da Globo. O original, a Banda América, vai vir pro Brasil agora, vai tocar no Brasil em breve, pela segunda vez. Mas a gente separou o Horse With No Name na voz de Neil Young. A gente achou que era uma versão mais interessante. Vamos ouvir e depois saberemos o que Arthur viu de interessante na cidade de Boiolali. Vamos lá!
8: I was looking at all the life There were plants and birds and rocks and things There was sand and hills and rain The first thing I met was a fly with a buzz And the sky with no clouds The heat was hot and the ground was dry But the air was full of sound I've been through the desert all Three days in the desert fun, I was looking at a riverbed, and a story it told of a river that flowed, made me sad to think it was dead. You see, I've been through the desert on a horse with no name, it felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, cause there ain't no one for to give We can't remember your name, cause there ain't no
0: se você chegou ao programa agora, perdeu a entrevista do Edgar Piccoli, mas está ganhando agora, porque estamos conversando com ninguém menos do que Arthur Veríssimo, o um verdadeiro cavalo louco do jornalismo brasileiro como diria a música agora, Horse with No Name, né? O... Na verdade é um perdigueiro, né Arthur? Acho que a melhor forma de qualificá-lo é um perdigueiro aquele cão farejador que você solta no mundo e ele volta com alguma novidade, com alguma informação, é isso?
1: Não eu agradeço os codinomes todos esses paralelos aí que você faz, mas a gente sai realmente fuçando, farejando, um monte de coisa, Paulo. A gente tem que ficar ligado 360 graus.
0: Mas Arthur, é verdade que você foi júri de um concurso de travestis na Indonésia ou algo parecido?
1: Não, Paulo, gostaria de ter sido. É, eu vi essa matéria estampada nos diários em Jakarta, no, logo quando eu cheguei da China, estava vindo de Hong Kong, Peguei um voo pela Shanghai Airlines. Tomei um susto quando cheguei na Indonésia. Acho que muita gente viaja para a Indonésia para ir para Bali. Para pegar onda em Bali, para fazer compras. Porque Bali realmente é uma grande Disneylândia. Já de cara você já tem que pagar 25 dólares, hein? Toma, os caras fazem uma ficha geral, é, dão uma checagem no, no seu nome, no seu passaporte, com esse lance aí do terrorismo internacional. Mas voltando à história do, do, do concurso de travesti, aconteceu uma grande celeuma na cidade de Jakarta, que se chama Waria, o nome dos travestis. Lá é um país muçulmano, só que pega leve, existe uma prostituição nos jornais, tem revistas de mulheres seminuas, e esse concurso foi o primeiro, Paulo, e causou uma polêmica que teve manifestação de mulais. Mulais são os sacerdotes dentro do islamismo e teve quebra-pau nas ruas, os que eram a favor dos travecos e os contra-travecos.
0: Agora, Arthur, é... soube também que você foi numa cidade onde toda a população é sódida do Ronaldinho Gaúcho. Não... Como é que é isso? Não, não,
1: isso é verdade. Não é só uma cidade, não, Paulo. Java é, é, é considerada... É, com maior densidade demográfica no mundo O
0: maior celeiro de Ronaldinho Gaúcho Inacreditável,
1: mundo. porque você olha as pessoas Eu, eu via todo mundo falando Ronaldinho, Ronaldinho Eu comecei a reparar <risos> todo mundo dentuço E muita gente parecida Não, sério, de 10 pessoas Você encontrava por dia 6 pareciam com Ronaldinho Gaúcho
0: Arthur, me fale um pouco sobre mais um episódio pitoresco Dessa sua recente viagem Que estará em breve Nas páginas da Trip, como sempre, né? Parece que você esteve numa espécie de baile da saudade, da, 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 da velharada na China. Conte-me um pouco sobre essa passagem.
1: Na China, Paulo? Não, teve. Não, não, você... não Não, eu tô
0: vendo aqui, as baladas que o Arthur encarou, baladas da terceira idade na China, não teve? Não,
1: não, teve sim, teve sim. Que ah. toda, todos os dias de manhã cedo, em qualquer parque na China, <risos> isso, isso é, eu aproveitei em Hong Kong, que óbvio, lá o sol... Em diversos locais na China, só aparece às 4h15, 4h30 da manhã, inacreditável. E de manhã cedo, em todos os parques, nas ruas, você vê a terceira idade inflamada fazendo exercícios, tai chi chuan, dançando foxtrot, dançando twist. É uma animação realmente muito ativa dos velhinhos lá na China, meu.
0: Eu tô com outra observação aqui digue, 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 digue. Na, na lista de, na lista de, de passagens de que é o seguinte, parece que você encarou o desafio do ar condicionado mortal. Como é que é isso?
1: Puta, olha, cara, é, é realmente você já teve experiência. Nós viajamos ao Japão, fomos a Tóquio junto. É um país que é movimentado, é ar condicionado o Japão. Mas a China superou. É impressionante realmente. É, 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 Hong Kong tinha momentos que fora, no, externamente, estava 37, 38 graus. Dentro dos restaurantes, dentro do metrô, de ônibus, chegava a 16 graus. Então, você, sabe o choque térmico que você lembra? Devido a isso, eu observava vários chineses jovens andam com os cabelos arrepiados. Porque Hong Kong não existe cidade tão turbinada no mundo como Hong Kong.
0: Agora, Arthur, na ilha de Java, você conheceu cidadãos que bebem sangue de cobra como se fosse Guaraná, é isso mesmo? Ah, isso tem muito. Isso não só na ilha de Java, isso daí eu fiquei assustado, porque eu já
1: conhecia esse hábito na Tailândia, né? Tem então, um período eu fiz algumas matérias para televisão falando sobre esses hábitos estranhos. Mas em Java me surpreendeu que tá, todo mundo leva uma gaiolinha, duas, três cobrinhas, e eles abrem as parrudinhas entre os amigos. A mesma coisa, pô, vou levar meu engradado de cerveja. Né, o cara leva lá o... o
0: a assim cinco jiboias sua... para dividir com os amigos.
1: boia não, é umas najinhas. O cara vai lá, abre a sua cobrinha, a bichinha fica estrebunchando e sangue de cobra, meu.
0: <risos> Arthur, realmente pitorescas essas passagens da sua vida recente. Esqueceu de boiolali, né? <risos> não, vamos deixar boiolali para depois dessa Esqueceu música. Esqueceu de aqui. boiolali, né? <risos> vamos abordar essa cidade, esse perímetro urbano logo mais. Depois da gente tocar uma música que fala um pouco sobre isso tudo que você falou, quer dizer, essas substâncias diferentes, essas farmácias é, distintas aí que você andou visitando, a gente separou uma música do Jorge Benjor, que é aquela clássica, Os Alquimistas Estão Chegando. Puta,
1: Jorge Benjor fazendo um sucesso na Holanda tremendo, grande figura.
0: Daqui a pouquinho, teve em Paris também, né, no show lá do, da Semana do Brasil, e a gente vai tocar o Jorge Benjor. Então, vamos lá, Os Alquimistas Estão Chegando.
9: Alquimistas estão chegando. São pacientes, assíduos e perseverantes, executam segundo as regras herméticas, desde a trituração, a fixação, a destilação e a coagulação, trazem consigo. Com pessoas de temperamento sórdido, de temperamento sórdido
0: A gente já colocou o pessoal no clima do fim de semana aí com essa musiquinha do Jorge Benjor. E, bom, tudo que o Arthur viu nessa sua peregrinação por Java, China, é, outras partes da Indonésia, etc. Né? Estará em breve nas páginas da Revista Trip. Arthur, você descobriu uma cidade chamada Boiolali, é isso?
1: Sim, Paulo. Não, não. Complementando, é, só para vocês também que é, 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 ficarem sintonizados, no nosso site, toda essa aventura, eu mandei diversos boletins, Várias narrativas, várias crônicas... Que o Eduf está dando aquele tapa... E fazendo uma edição especial... E isso tudo vai para a é. Agora falando de Boiolale, Paulo... No final, não é o meu caso... Mas vocês tomem cuidado... Porque o título seria Boiolando em Boiolali. É impressionante a cidade... Eu estava chegando em Jojocarta, tá Passando por vários vulcões... Quando eu me depago a placa é escrito Boiolali. É, vocês aguardem... Porque eu tinha várias fotos dos cidadãos... Ah, veio uma comitiva conversar comigo dos tipos de Boiolali, então é muito sério existe uma cidade chamada boiolale
0: <risos> Arthur, muito bem muito obrigado, assim, quem quiser ver um pouco mais das peregrinações e levantamentos de Arthur Veríssimo ao redor do planeta entra lá no www.trip.com.br que você vai saber tudo o que se passa nessa mente atormentada sim,
1: foi, chegamos a Borubodur aguardem
0: é isso, pessoal, a gente vai encerrando aqui o nosso Tripe Eldorado de hoje ao vivo. Essa é uma produção independente da Editora Tripe, em parceria com a Eldorado FM, a rádio dos melhores ouvintes. A apresentação é de Paulo Lima, hoje com a participação, finalmente de Arthur Veríssimo e do nosso convidado especial, Edgar Piccoli. A produção é de Eduardo Fernandes, Assistência Alexandre Didi Potachef. Trabalha os técnicos hoje com o Super Regis, dando aquela força. Para falar com a gente, deixe seu recado é, é, aqui no e-mail da, do, do programa. Anota aí, radio.trip.com.br. Manda sua sugestão, sua, sua crítica, seu elogio, sua pergunta, enfim, o que você quiser para o nosso e-mail radio@trip. Com.br. Semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais um Triple Dourado aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes. Até lá, bom fim de semana para todo mundo, um abração.